0: le 43e Salon du livre de l'habitibité miscamag en balado. Merci à nos partenaires desjardins Caisse damos canadienne Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot-Grand Thornton.
1: Bonjour tout le monde, Mickaël Bédard en direct du Salon du livre pour une autre confidence d'auteur. Si vous nous suivez en différé sur le web avec les podcasts, bien bienvenue. Si vous êtes ici au Salon du livre, vous avez eu vent de la mécanique, c'est-à-dire on rencontre un auteur qui se confie, on l'espère, on verra. Je reçois Nicolas Lozon pour Notre-Dame des Sept douleurs. Nicolas, je vais t'expliquer le concert. mais Tu l'as vu un peu tantôt avec Christian Tétro. tu étais de la partie. Je suis allé sur le site de ton éditeur. chercher ta courte biographie puis on va vérifier si tout est conforme ensemble. Je n'avais pas la prétention de présenter bah, des, des gens que je, je, je connais vais, plus Je suis moins. toutoui, vas-y. OK, on part. Nicolas Lozon est enseignant à Rwanda. Jusque là, tout va bien, je pense. Il a vécu à Blanc-Sablon où il est tombé amoureux de la mère du Labrador et a travaillé dans des écoles primaires au Sénégal et au Gabon. Il a publié quatre recueils de poèmes tous aux éditions du passage « Géographie de l'ordinaire »,« L'héritage du mouvement », Propellicoutem,
0: je ne sais pas si je le prononce. Non, c'est parfait, propellicoutem, oui. Qui veut dire peau pour peau. Oui, bien, en fait, c'est l'ancienne devise de la compagnie de la baie doutson Oh! Qui okay. faisait référence euh, aux trappeurs qui devaient mettre leur propre peau en jeu pour euh, aller chercher celle des bêtes, en fait. Allez, mais je... on, en parlera, on en parlera. Je tantôt. vais me coucher <rire> moins niaiseux.
1: Et là, Notre-Dame des Sept Douleurs. Ça, c'est la biographie aux Éditions du Passage. Simple, fait que ça me laisse oui, tout. Oui, bien sûr.
0: Tout est véridique. Peut-être qu'il faudrait que je la renouvelle, par exemple. Parce que là, les écoles au Gabon et tout ça, c'était des stages quand j'étais universitaire. Il s'est passé plusieurs choses depuis. Fait que ça pourrait être renouvelé, mais tout est, tout est vrai. Mais j'imagine que ça
1: a aussi teint ton écriture. Oui, parce que
0: c'est oui, sûr que moi, le, le voyage, le territoire euh, fait partie de mon écriture. C'est toujours présent dans tous mes recueils. Donc, c'est sûr que le premier, euh, l'Afrique, est un petit peu plus présente. Mais là, euh, le voyage, lui, est toujours, euh, toujours demeuré. Justement, euh, habituellement, je fais un
1: résumé de l'œuvre et du parcours de l'auteur. Mais pour euh, Notre-Dame des 7 douleurs, c'est un une histoire assez particulière là, qui t'a amené à publier ce recueil-là. Euh, Explique-nous un peu comment t'en es
0: venu. Ben, à... En fait, c'est que j'avais, il faut juste que je parle un peu du recueil avant, Propellé Cutem, qui était un, j'avais fait un, un, ce que j'appelle une poésie terrain, j'avais demandé à des trappeurs de pouvoir les accompagner, fait que je les ai accompagnés toute une saison de trappe afin de m'imprégner de l'univers. Quand j'ai fini ce recueil-là, j'avais beaucoup aimé l'expérience. Je me suis dit, je quel métier je pourrais aller voir qui, qui est sur le bord de disparaître, qui est dans la tradition. Puis, je, comme j'avais déjà habité à blanc -Sablon, je m'ennuyais de la mer. Je me suis tiens, je vais envoyer des lettres à des gardiens de phare pour essayer de me trouver un phare où je peux aller écrire. J'ai commencé à envoyer des lettres partout, à Terre-Neuve, en Colombie-Britannique, mais il a, ça n'existe plus vraiment. Il en reste un ou deux, mais sinon, tout est automatisé. Mais je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Jean Cloutier, qui, lui, s'occupe du premier fort qui a été construit au Québec, le fort de l'Île-Verte, puis lui, il m'a dit viens écrire n'importe quand, puis il dit « En plus, je me cherche un guide pour faire la visite au touristes. » Donc, je me suis retrouvé en résidence d'écriture à être aussi le, le guide de, 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 du fort. Donc, je faisais mon, les visites touristiques le soir, puis les journées de congé, j'en profitais pour écrire, puis rencontrer les gens de l'île, parce que j'aime beaucoup les rencontres. J'aime faire des portraits sur les gens aussi. Donc, c'est un peu comme ce que j'appelle la poésie terrain. Je, je, me, je, me joue, je me prête au jeu du, du journaliste, puis... J'essaie de rencontrer les gens, j'aime beaucoup les écouter, écouter leur histoire. Puis après ça, moi, ben, je me gêne pas pour changer la vérité ou euh, je ne fais pas dans le documentaire ou dans l'historique. Fait que je me permets, de, après ça, de mettre ça en poésie, si on veut.
1: Mais cette fois-là, l'expérience était, comme tu le disais, multiplateforme parce
0: qu'au-delà de juste aller là en résidence de création pour écrire, tu t'es retrouvé à. « travailler ». là. Oui, ben écoute, moi, j'ai pris un... Je voulais faire le gardien de phare. C'était un peu bébé, là, mais tu sais je prenais le plaisir à balayer les marches, à laver les lanternes, même s'il si me disait « t'as pas besoin de faire ça ». Mais moi, je prenais le plaisir à garder tout ça pour essayer de me mettre dans la peau des gardiens qui sont les, les frères Lindsay qui ont été là pendant des années. Donc, je, je, jouais, le, je jouais le personnage. Tu sais, j'étais à 40 ans quand j'ai fait le lit, puis j'étais bien content à 40 ans là, de prendre mon petit balai, puis faire assemblage. J'étais gardien de phare, je regardais le, le fleuve, puis j'ai jamais vu de bateau en détresse reste là, mais je, au moins j'ai joué le jeu. »
1: Mais là, tu, tu dis que tu pars souvent avant, tout juste avant d'entrer en ondes, tu, tu me parlais de tes enfants. C'est comment concilier famille et euh, retraite? Euh, ah, bien, ça prend une blonde
0: formidable qui te dit, tu peux t'en aller, mon grand, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu bien contente de me voir partir aussi, là, mais c'est sûr que c'est deux mois. Mais là, mes enfants as quand même, sont quand même rendus un âge. j'aurais pas fait ce projet-là avec les, les jeunes enfants. Là, mes enfants étaient assez vieux, là, pour euh, plus des bébés, donc je me sentais très, très confiant de partir deux mois. Ils sont venus me visiter aussi sur l'île. Mais l'expérience de vraiment être... Euh, parce que même c'est une île qui est très proche de, du bord, là, de, le mainland, si on peut, excusez-moi, l'anglicisme, mais on se sent quand même dans un autre, un autre univers, un autre la, la zone de temps est différente. Donc, ça permet vraiment, au niveau de l'écriture, ça j'ai adoré l'expérience de, de jouer le jeu, tu sais, vraiment jouer le jeu de l'écrivain, le, le cliché, là, mais d'avoir euh, que ça à faire. Tu sais, c'est un luxe de pouvoir dire, je me lève chaque matin et tout ce que j'ai à faire, c'est écrire. Ce qui, dans le quotidien... Euh, est loin d'être vrai. Là, oui.
1: Cette poésie-là documente réellement là, ton expérience. On en parle présentement, qui, qui tenait à beaucoup de variables, c'est-à-dire l'endroit, le fait que tu aies pu travailler comme gardien de phare, le fait que ta blonde, formidable, que laissé <rire> partir que les enfants ne se, se sont pas trop, euh, pas trop ennuyés, ou peut-être, puis ils ne l'ont pas dit. Mais je veux dire, à quel point toute cette amalgame de facteurs-là ont mené à ça, à ce qu'on peut lire aujourd'hui, qui est Notre-Dame des Sept douleurs? Reprendons ta question, s'il te plaît. Il, il passé, <rire> je, vais, je, vais, je vais la simplifier. Ça. Il s'est passé plein d'affaires pour que l'expérience soit comme elle -e. est. cest C'est-à-dire, peut-être que tu serais allé là puis tu n'aurais pas été le gardien du fort. On dirait que c'est plein de petites affaires qui ont mené à la ben, finale Oui, mais ben c'est
0: plein. De te refaire là, la liste de tout ce qui m'a mené là, c'est un peu compliqué. C'est des hasards, il y a des heureux hasards, mais c'était avant tout une un envie de ma part de, de découvrir. J'ai toujours, comme je te dis, j'ai aimé le voyage, j'aime aller à la rencontre des gens. Donc, euh, j'étais rendu une, une étape dans ma vie où j'avais vraiment le goût d'aller voir ailleurs, retourner à la mer aussi. Donc, euh, c'est plus ça qui, ouais, qui m'a poussé. Puis J'avais encore envie d'écrire. J'avais l'élan de finir mon troisième. J'avais beaucoup aimé l'expérience avec les trappeurs. Puis Je me sentais, j'avais comme une énergie. qui. Là, en ce moment, je suis moins dans cette énergie-là. On dirait que pour le prochain, ça va prendre un peu plus. Je suis dû pour une autre aventure parce que j'aime écrire de ce que je connais. Quand j'ai fait la trappe, je voulais Aller poser les collets, je voulais plumer les, plumer les bêtes. C'est important pour moi vraiment de le vivre pour être capable de l'écrire. Pour le gardien de fort, c'est la même chose, mais ce n'est pas un recueil de poésie sur le sur Le fort, le fort est là en, to en toile de fond. C'est plus mon aventure à moi en tant que poète qui arrive sur l'île, euh, les personnages que je rencontre, parce que j'ai fait des rencontres avec des capitaines de bateaux, des anciens gardiens de fort, euh, des résidents de l'île. Il y a beaucoup d'artistes sur l'île, il y a beaucoup de personnages. Euh, ce que j'appelle, moi, mes, mes poèmes sur deux pattes, parce qu'il y a des gens, juste les écouter parler, j'adore me faire raconter des histoires, mais il y a des, des bouts de ma poésie que je suis voleur, je vole carrément les, ce que les gens me racontent, puis je, déc je décore autour un peu.
1: Tu t'en es rendu à quatre, tu parlais déjà du, du cinquième qui, qui arriverait. Quand, quand tu t'en allais là-bas, parce que le recueil commence comme ça, tu pars sur la 20S, euh, est-ce que tu avais Déjà, une idée préconçue, ça doit être difficile de anticiper qu'il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Quand... Ben non,
0: tu vois, je n'avais pas d'idée préconçue. Puis quand j'essayais de vendre mon projet au calque pour avoir une bourse, on est comme forcé un peu de réfléchir à ça. Fait que là, j'étais très axé sur le fort. Puis c'est en m'en allant en auto que je me suis dit, tu sais, je ne peux pas faire un recueil de 80 pages puis parler du fort pendant 80 pages, ça va être plate à mourir. Donc, je me suis vraiment laissé le deux mois pour m'inspirer. C'est-à-dire, à travers les rencontres, à travers ce qui m'est arrivé, euh, le, le recueil a commencé à se construire là. Puis, au retour à la maison, ici à Rouen, là, avec toutes les notes puis les entrevues enregistrées, j'ai réécouté tout ça. Puis, à force d'écrire, à un moment donné, bien, il y a un tri qui se fait naturellement. Puis, le, le, le recueil arrive, le recueil apparaît, il y a une certaine thématique, une certaine ligne directrice. Puis le recueil, tu disais, il commençait avec moi sur la 20S. mais j'ai vraiment eu cette fois-là cette fois envie d'amener le lecteur avec moi. C'est-à-dire, venez dans les bottines d'un trappeur, d'un poète qui, qui s'en va comme ça tout bonnement essayer d'écrire un autre livre puis voir qu ce qui va se passer à travers les, les rencontres. Je ne sais pas si le résultat est réussi, mais c'était ça l'idée euh, au départ.
1: De la, de la vente du projet pour avoir une bourse à tout ce qui s'est passé pour en venir au recueil, est-ce qu'il y a d'autres surprises que, que tu as rencontrées?
0: au travers de la route, comme poète? Bien, sur, pas des surprises, mais il y a beaucoup de choses qui, se, qui, à force de réfléchir, d'être de seul, il y a beaucoup de choses qu'on se confirme. On se dit, OK, oui. Mais ensuite, dans, dans, au niveau de l'écriture, on, on a le temps de réfléchir beaucoup à nos mauvais plis, à nos, à nos bons et à nos mauvais coups, si on veut. Puis aussi, euh, les plus belles surprises, c'est les rencontres avec les gens. Tu sais, je vraiment rencontré, des, une, ressorti de là avec une richesse humaine. Euh, Pourtant, on allait, je m'en allais sur une île, je m'en allais dans un fort, être solitaire. Je misais beaucoup sur la solitude, mais ça n'a pas été ça du tout. Tu sais, J'y avais accès dès que je la voulais, mais j'avais beaucoup plus de plaisir à aller à Buvette-du-Coin, jaser avec les, les, les anciens capitaines, puis m'imprégner de tout ça. Donc, la solitude a pris le bord un peu, je dirais, ouais.
1: Dans un des poèmes, je ne sais pas si ça a été respecté au final, mais dans un des poèmes, euh, le, 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 ben, le poète que tu es souhaite s'imposer la routine d'écrire trois heures par jour. La question n'est pas, est-ce que tu as réussi à le respecter, mais je me dis, trois heures par jour durant une si longue période, est-ce qu'il un autre recueil ou d'autres écrits ou d'autres idées non, qui le, sont sorties? Non, le, le
0: trois heures par jour, ça c'était juste pour, euh, c'était un vœu, parce que quand je suis avec mes enfants, j'écris à coups de 20 minutes, les premiers recueils je j'ai faisais avec le petit à la couche, puis euh, l'autre qui, puis j'avais cinq minutes, j'allais raturer un peu, là j'avais un rythme différent. Euh, je, je souhaitais écrire trois heures par jour, mais c'était une moyenne. Il y a des journées, je n'ai pas écrit du tout. Il y a des journées, j'ai écrit plus que ça. Mais c'était l'idée de dire je suis sur l'île pour écrire, donc il faut que je me discipline. Je pense aussi qu'il fallait que je fasse du jogging ou du vélo. Je me suis... Donc c'était un. Mais ça a été réussi. Quand je suis sorti de l'île, j'avais en masse de, de notes dans mes carnets pour, euh, pour dire mission accomplie. Là. Dans les notes, est-ce qu'il y a D'autres idées, d'autres projets, d'autres... Pas pour ce recueil-là, ça a fait ça pour les autres recueils. En fait, chaque recueil, dans le premier recueil, « Géographie de l'ordinaire », il y a un ou deux poèmes qui m'ont amené directement au deuxième livre. Directement aussi dans l'héritage du mouvement, il y a des trucs sur la trappe qui m'ont donné le goût de faire un recueil juste sur la trappe. Mais celui-là, non. Je suis rendu comme un cycle où je te dis, je suis dû pour un nouveau départ. Parce que j'essaie d'écrire pour moi en ce moment, puis je travaille sur d'autres petits projets avec des amis, mais pour moi personnellement, je suis comme dans un vide, là, mais je ne suis, suis, suis pas mal de tout ça du tout. Je pense juste que c'est super, il va falloir que je reprenne mon sac puis que je reparte puis que je me, je me retrouve, je me remplisse un
1: peu les idées. Là. Sans vouloir faire de, de mauvais jeu de mots, euh, moi, ma journée aujourd'hui consiste à de 10h à 20h30 d'entrevue. Je ne vous connais pas, je vous, ai, je vous ai vu en photo, je, je consulte vos biographies, je lis vos recueils. Mais vraiment un gars terre à terre sans vouloir faire de jeu de mots. Ma prochaine question va être rock'n'roll à ce niveau-là sur les, le site internet des Éditions du Passage ton style est qualifié de poésie
0: documentaire. Est-ce que c'est un choix conscient ouais. tu sais? euh, Oui, ben, c'est un choix conscient. Je pense que c'est un choix qui s'impose. Je ne fais pas dans l'Alexandrin, je ne suis pas un pelton de nuages, je, je, je suis très, très, très terre à terre. <rire> puis je me donne toujours comme mission d'écrire pour que les gens me comprennent. Parce que même moi, j'écris de la poésie, puis il y a beaucoup de recueils de poésie que je prends, puis je, je comprends rien, ça ne me parle pas. Puis la poésie, ça fait peur au monde. Euh, on a juste, même ici, dans un salon du livre, des fois, les gens viennent, « Ah, poésie! » Puis doucement, poliment, <rire> ils se détournent. Je comprends, il y a beaucoup de poésie qui n'est pas nécessairement accessible. Moi, je n'ai pas la prétention d'être plus accessible que d'autres. Il y a de la poésie euh, de tous les genres. Mais moi, je me donne comme défi d'essayer d'être accessible. Puis, je me donne toujours… Euh, comme, euh, comme exemple, puis là, pas, euh, je veux pas juger ou ouais, être péjoratif, mais je me dis, on a le cliché du gars de la, qui sort de la chope, qui a rien à faire avec la poésie, si lui est capable de lire mon poème « Ça attrape » ou « Ça chasse » ou « Ça pêche » puis de dire « Hey, ça, ça me parle », ben moi, je trouve que là, j'ai réussi mon coup. Beaucoup, je... plus, beaucoup plus que si euh, un spécialiste de la littérature vient me, me faire une analyse métaphysique de mes textes. Moi, j'aime vraiment plus le gars disait Hey, j'aimais ça, la poésie. Euh, » Mon grand-père, il disait ça. ou Bref, je... je... Une poésie au plancher des vaches, c'est ça que je cherchais. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit ça. Il a dit, as une poésie au plancher des vaches, puis j'essaie de garder ça comme ça. Moi, ça me va très bien.
1: Mais juste le titre aussi, euh, quand, quand j'ai pris le recueil « Notre-Dame, les sept douleurs
0: », dans la poésie
1: qu'on connaît, je me dis Oh, ça va être quelque chose de tourmenté ouais, finalement non, ». Ben, c'est pas C'est ce le que,
0: pour la petite histoire, pour l'histoire du titre, c'est juste avant que le recueil sorte, j'avais rencontré quelqu'un dans un festival, il m'a dit « J'ai besoin de texte pour une revue de poésie, il dit as tu quelque chose? » bah je dis juste quelques textes, mais qui vont être pour mon prochain recueil. » Il dit « Ah, oh, c'est pas grave, il dit « Envoie-moi les, tu gardes les droits, tout ça. » Fait que je ramasse quelques textes, mais je dis, je n'ai pas de titre. J'avais comme une heure pour y envoyer ça. Fait que là, ma blonde a dit, Bien, appelle ça Notre-Dame des sa douleurs c'est la municipalité où tu étais. Puis je dis, OK. Puis tout le monde, ah, quelle quel bonne idée, c'est bon. Ben, je dis, parfait, je vais le garder pour le recueil. Fait que le titre est arrivé un peu comme ça, mais ce n'est pas très douloureux. non, comme pour... Il C'est encore ter très terrateur, c'est l'endroit ouais. de la municipalité. Tu sais, oui, c'est l'endroit de la municipalité. Puis, écoute, l'Île-Verte, il y a une route, c'est 13 km. Puis juste sur 13 kilomètres, il y a trois croix de chemin. Ça fait qu'il y a dû avoir des douleurs là, c'est sûr et certain. Il y a eu beaucoup de naufrages, il y a eu beaucoup d'histoires à force de fouiller. Là, on sent qu'ils ont quand même eu leur part de malheur et de douleur. Mais moi, euh, j'y touche à la douleur humaine, c'est sûr, en tant que poète, que ce que soit l'amour, la souffrance, la joie, on passe par la gamme d'émotions. Mais il euh, faut pas s'attendre à souffrir et à se casser la tête là, en disant Notre-Dame. Le Adam titre n'est pas une métaphore, c'est Non, 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 c'est vraiment si le vraiment... nom de la municipalité, ouais.
1: Il y a beaucoup euh, dans ton écriture, euh, tu le mentionnes toi-même, de voyage, euh, territoire, euh, taratage J'ai fouillé de fond en comble, le site de ton euh, éditeur. Il, il, il qualifie aussi ta poésie d'une poétique du territoire et des grands espaces. Qu'est-ce qui fait que c'est une thématique récurrente dans ton inspiration?
0: C'est une thématique récurrente. Je il faut que je remonte à mon enfance. Là. Je ne veux pas faire une psychanalyse, ben non, ben, mais j'ai ben, ai toujours, ai toujours aimé être dans le bois. Moi, tu sais, quand j'étais petit, euh, c'était pas Superman ou Batman. Moi, c'était Radisson, c'était les coureurs des bois, puis jamais ça être dans le bois. Mon père maintenant, amené en camping euh, pendant plusieurs étés. Euh, j'ai toujours été proche de la nature. Je ne viens pas de l'Abitibi. Moi, je viens des Laurentides, mais les premières fois que je suis venu en Abitibi, je me suis senti appelé par ce territoire-là. Euh, quand j'étais petit cul, je rêvais pas d'être avocat ou médecin. Moi, je rêvais d'être aventurier. T'sais. Je voulais partir explorer. Euh, J'ai encore ce, 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 ce goût-là. Donc, c'est sûr que ça vient teinter mon écriture. Euh, on a beau essayer de changer, on, on revient tout le temps. Il y a toujours une ligne directrice qui revient. Qu on ne pourra pas se séparer. Puis Je ne pense pas qu'il faut s'en séparer parce que euh, nos poèmes seront plus... Euh, Naturel, si je peux m'exprimer ici.
1: C'est ça. Puis Il n'y a aucune cachette. Dans le, dans le recueil, c'est un poète qui part pour écrire, être le gardien d'un fort. Il a rien de... Il y a même une mention dans un des poèmes. Puis ça ça m'a surpris. Il y a une mention de, de l'éditeur. Je ne me souviens pas de la ligne exacte. Bien, mais... Je me
0: demande si mon éditeur va, ouais, va, va être content parce que c'est sûr que l'éditeur, lui, il, il, quand, une fois que j'ai la bourse, euh, ça ne pas pas que l'éditeur va aimer ça et que ça va être publié. Donc, euh, même si je m'entends bien avec mon éditeur, moi, je présente mon projet, ils me disent « oui, vas-y, Nico, on, on est derrière toi ». Ça se peut fort bien que quand je leur envoie les textes, ils disent « ouais, finalement, on n'aime pas bien bien ça euh, ». Donc, j'ai cette inquiétude-là aussi, parce qu'une fois que tu pars, quand je suis parti, quand j'étais dans mon auto pour m'en aller sur l'île, euh, je me disais « bon, là, tu laisses ta famille pendant deux mois, euh, faut pas que tu manques ton coup, tu sais, ton éditeur t'attend, euh, faut pas que tu arrives avec quelque chose qu'ils qui vont te refuser ». mais. C'est pas une pression non plus qui m'empêche de dormir. Là, on s'entend que je fais de la poésie, c'est euh,
1: c'est ce que je me demandais. plus, des, plus des,
0: des, des, de la pression personnelle que je me mets moi-même. Ouais. Parce qu'après
1: quatre recueils, tu je me demandais quelle place le regard de l'éditeur prend dans, dans ce moment-là. Pour écrire, c'est pas tous les auteurs qui ont la franchise de dire. Ben, il veut, veut pas, j'y pense là des fois.
0: Oui, ben la, la, moi, pour la place de l'éditeur, moi, je, je suis choyé. Là, je, depuis que les éditions du passage m'ont demandé pour le premier, j'ai été fidèle. Et eux, ils ont été très fidèles aussi. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui ils ont trois, quatre, cinq recueils de poésie, mais c'est jamais chez le même éditeur. Des fois, c'est parce que c'est plusieurs, euh, plusieurs événements contextuels, là, mais. Moi, ma, mon, mon, mon éditeur a toujours été très ouvert à peu importe le, le projet, puis ils ont toujours été derrière moi, fait que j'espère que ça va continuer comme ça. Les éditions du Passage, qui sont qui font de très beaux livres aussi, ils ont le souci là, de faire un bel objet. Moi, je suis un fou des carnets, puis le, les recueils ressemblent à des carnets, avec un petit cordon rouge, puis une qualité de papier. Qui, euh, donc, je, je, pour l'instant, moi, je suis très heureux. Là, là. là euh, tu es rendu à quatre
1: il y en a un cinquième, tu disais que ça en venait peut-être. Ben, tu... J'y rêve,
0: il n'y a, a rien de commencé pour le cinquième. Là, pour l'instant, je suis plus sur des projets tantôt. Il y a quelqu'un qui parle d'Alexandre Castonguay, là, qui est notre comédien euh, euh, régional. Si on veut notre vedette régionale, on travaille sur un projet de théâtre ensemble, ça avance tranquillement. Euh, J'ai un autre petit projet avec un, un ami aussi, mais c'est plus des collaborations. Pour moi, pour l'écriture, pour un prochain recueil de poésie là, de Nicolas Lauzon... Euh, J'espère cette année là, être capable de, de trouver, euh, trouver un filon, trouver une idée, mais comme je te dis, faut... j'ai quand même quatre recueils, un ou deux ans. Dans le processus d'un recueil de poésie, le temps que tu remettes les textes, que tu les retravailles, ça s'étale sur un an et demi, deux ans toujours. Donc, euh, à un moment donné, tu as besoin de, si tu ne veux pas te répéter puis réécrire le même poème tout le temps ou la même histoire, il faut avoir de quoi raconter. C'est plate quand tu prends un livre puis que tu sens que l'auteur tourne en rond, ben là euh, fait que avant, avant d'écrire, je veux avoir de quoi je veux avoir de quoi à dire.
1: Parce que ça t'arrives-tu de relire les premiers? Le, le, le premier recueil, puis de voir le, le, le cheminement, l'évolution ben, en le... fait,
0: à chaque fois que je me remets dans la réécriture d'un recueil, je les relis par souci justement de dire je veux pas me répéter Parce que des fois je, je finis un texte, puis je dis ah, ça c'est un mot à dit beau poème, puis semble, ça me dit quelque chose, me semble, ça me dit que là, tu retournes, tu dis, ben oui, ça, je ne l'ai pas dit exactement dans ces mots-là, mais c'est la même même, tournité, même idée, même image, je dis, wow. fait que je je relis, par, mais pas pour me, je relis pas en disant, wow, t'es es donc bien bon, c'est donc mais pas ben pas wow, beau, es donc bon beau, donc beau ce que tu écris, là. Mais sur le ça, plan genre.
1: personnel, tu sais, ça t'a quand même évolué, puis c'est quand même des parties de ta vie où, comme tu disais tantôt avec les trappeurs, là, tu l'as vécu, c'est une expérience. Ouais,
0: puis, ouais, puis, je leur lis aussi des fois un peu comme un album photo parce que moi, je ne prends pas de photos dans la vie. T'sais. Mais quand je voyage, comme il y a une partie dans mon deuxième recueil qui est un voyage que j'ai fait avec mon fils à l'âge de très... Mon fils, mon plus vieux qui a 20 ans aujourd'hui, mais il avait 13 ans à l'époque. C'est un voyage qu'on a fait en Angleterre une semaine. Ben, je pas emmené de photos, moi, mais j'ai gardé, j'ai réussi à faire une dizaine de poèmes qui est mon album photo. Enfin, fait que quand je... Tu sais, je relis ça, ça me replonge dans mon voyage. J'ai une partie aussi qui est une descente de kayak que j'ai fait de la rivière des Outaouais jusqu'à Ottawa. On était deux semaines avec un ami. Ça, ça, ça a été écrit littéralement le soir au bord du feu. J'avais mon carnet, puis je, les textes n'ont pratiquement pas été retravaillés. Donc, quand je relis ça, je revis mon voyage avec, avec, avec mon ami. Tu sais, donc, c'est un peu comme mes albums photos, si on veut.
1: Dans ce sens-là, est-ce que tu te vois vieillir avec ta poésie, puis peut-être dans, je ne sais pas... 30
0: ans, être... J'espère, j'espère continuer à vieillir avec ma poésie, puis en plus, plus, plus on vieillit, plus on prend sagesse en maturité, le regard sur le monde change aussi, parce que la poésie, avant d'être sur papier, c'est avant tout un regard. C'est une façon de voir les choses, une façon de, de recevoir aussi la vie. Tu sais, on peut donner, un, tantôt, M. Tétrault parlait du bonheur, qui aimait beaucoup le bonheur, Bien, je pense que regarder la vie à travers un œil poétique, ça, en tout cas, moi, personnellement, ça m'aide au bonheur. Ça.
1: Euh, J'ai envie qu'on ouvre notre discussion. Il y a plusieurs personnes avec nous présentement. Soyez pas gênés. C est, c est, ça fait partie de l'expérience du Salon du livre. Est-ce qu'il est qu y a des gens qui auraient des questions pour Nicolas concernant son... Là,
0: s'il n'y a pas de questions, là, ça va être gênant.
1: Mais non, non, non. Tantôt, il n'y a pas de questions. J'ai réussi à, à rattraper la balle malaisé mais de façon euh, plus ou moins gênante. Non, mais s'il y a des gens, ne soyez pas gênés, souvent, euh, hier, euh, et, là, les organisateurs me disaient qu'aussitôt que la bénévole avait posé une question, là, tout le monde, c'était comme... Il euh, y avait eu une effervescence. Mais si s'il n'y a pas de question moi, j'en ai d'autres. OK, je vais y aller avec tout ma question. Fois, deux fois, trois fois, vendu. Oui, c'est ça, vendu. De... C'est quoi ton... Euh, tu tu voyages beaucoup avec ta, ta poésie. Ce serait quoi ton fantasme, ton rêve ultime de d'essayer de... de
0: D'écrire à tel endroit ou de telle façon ou avec tel... ben si on parle d'endroit où j'aimerais aller écrire, là, c'est sûr que le, le Grand Nord m'appelle beaucoup. Là. Ça, j'aimerais ben, j'aimerais ça être dans une tente prospecteur, moi, sur le bord de, de la baie au Grand Nord. Là. Ça, j'aimerais ça. Est-ce que ça va être possible? Là? Je ne sais pas. Mais au niveau de territoire, ça territoire, ça, ça, ça me parle beaucoup. Euh, Puis s'excuse la citation la, à la, la question. Ben oui. Non,
1: mais aussi, euh, ben, tant de prospecteurs le dit aussi, soit l'endroit, ou soit le métier, tu sais, es allé
0: trapper, tu es allé ga garder... Ah, ben forme. là, pour les métiers, non, je pense que j'ai fait le tour, là, pense, <rire> je pense que c'est un processus, j'ai eu bien du fun, mais là, je ne commencerai pas à aller, à, à aller voir qu ce que le menuisier fait ou à trouver un autre métier comme ça. Alors, euh, une question? Oui. J'arrive, monsieur, question de vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des poètes que tu aimes en particulier? Ah oui, il y a beaucoup de poètes que j'aime, en particulier. Euh, je, au départ, j'aime beaucoup Patrice Desbiens, qui vient de, du nord de l'Ontario, qui est un poète que j'aime beaucoup. Euh, Michel Garneau, qui, est selon moi, j'aime beaucoup la poésie, moi, pour euh, me faire raconter des histoires. Tu sais, je, je, la poésie engagée, la poésie, je, tout ça, c'est super, mais ce n'est pas vraiment mon créneau. Moi, j'aime raconter des histoires, même en faire raconter. Michel Garneau est, est vraiment excellent là-dedans. Sinon, j'aime la euh, poésie américaine euh, Bukowski, j'aime beaucoup la poésie de Raymond Carver. Bon, il y, y en a plusieurs, là, mais. Euh, oui. Je pense que je vais rester là. Tu es professeur au cégep de Rouen? Pas du tout. Moi, j'enseigne au primaire en moi, anglais, langue seconde. Ça a été dit probablement pendant le matin. Donc, là, je me demandais si tu enseignais la littérature ou si tu... Euh... Non, j'ai vraiment. Moi, j'ai aucune formation littéraire. Moi, ma formation, c'est enseignant préscolaire, primaire. Puis, j'enseigne l'anglais euh, à l'école, le prélude à Ruanda. Puis, tes goûts pour la poésie, pour des poètes, donc, que tu as nommés, ils sont venus de... de ta propre euh, cueillette? Là. Bien, mes premiers contacts avec la poésie, moi, ça a été... Euh, je ne surprendrai pas personne, mais c'était Félix Leclerc, Gilles Vigneault. Ça a beaucoup passé par la chanson québécoise Jean-Pierre Farland. Tu sais, moi, j'avais 14-15 ans, puis mes, mes amis écoutaient Dépêche Mode. Moi, j'écoutais Jean-Pierre Farland, Claude Léveillé. Euh, J'ai la chanson m'a beaucoup amené à la poésie. puis Ensuite de ça, c'est au fil des découvertes, au fil des voyages, on tombe sur des auteurs qui, qui finalement finissent par, par nous parler plus que d'autres. La poésie française? Bien, la poésie française, j'ai lu Rimbaud un peu, c'est sûr, euh, après Vert, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste de la poésie française, non. Plus, plus poésie américaine que française. Professeur d'anglais, est-ce que ça t'arrive d'écrire des poèmes en anglais? Ben oui, beaucoup. Même que le premier recueil, Géographie de l'Ordinaire, la moitié du recueil a été écrit en anglais, parce qu'en fait aussi quand j'habitais à Blanc-Sablon, c'est le village anglophone, donc j'enseignais dans les écoles en anglais, donc je pensais en anglais constamment. Donc le premier, la, la, je dirais la moitié du recueil a été écrit en anglais, mais ensuite moi je l'ai retraduit, retraduite. Puis ça m'arrive encore dans chaque recueil, il y a toujours deux trois textes qui la première fois vont sortir en anglais, parce que je trouve aussi qu'il y a un rythme. Euh, moi, je suis un amoureux de la langue française, là, mais en écrivant en anglais, il y a un rythme qui est différent. Puis ça amène euh, ça amène un souffle, un, un souffle qu'en écrivant en français, je suis pas capable de trouver. Là.
1: Mais un recueil complet en anglais? Euh, que non,
0: pas pour l'instant. Je ne jamais dire jamais, là, mais ça ne fait pas partie de mon, euh, mes ambitions. Là. Hein, Nicolas, bien être traduit, mais <rire> écrire en anglais, non.
1: Nicolas, merci beaucoup. Puis pour ceux et celles qui ont vraiment aimé l'entretien avec Nicolas Lozon, on va se retrouver dans à peine oui, trois à côté, secondes. Là, oui. On va juste tous tourner nos chaises. On va aller à une table ronde sur la liberté d'expression. Donc ça va, être, ça va être assez intéressant. Merci Nicolas pour tes. Ben, merci à ton toi, c'était
0: bien bien agréable, moins douloureux que je pensais. <rire>